0: Paciente com episódio depressivo inicia tratamento medicamentoso e, depois de algum tempo, faz episódio maníaco ou hipomaníaco. E aí, bipolar? Seguindo os critérios do dsm 4 provavelmente não. No texto do manual, ficava claro que um episódio maníaco na vigência ou precedido do uso de qualquer substância com potencial euforizante deveria ser classificado como secundário. Mas o dsm 4 já é passado. O dsm 5 foi publicado em 2013. E o que ele diz a esse respeito? Serei literal. No critério D para episódio maníaco, ele diz o seguinte, abre aspas. O episódio não pode ser atribuído aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, droga de abuso, medicamento ou outra condição médica. Mas uma nota traz a novidade, abre aspas novamente, um episódio maníaco completo que surge durante o tratamento antidepressivo, por exemplo, medicamento, eletroconvulsoterapia, e que persiste em nível de sinais e sintomas além do efeito deste tratamento, é evidência suficiente para episódio maníaco e, portanto, para o diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1. Fecha aspas. Eu quero chamar a atenção para o fato de que o medicamento usado durante tratamento antidepressivo ganha aqui um status diferente de qualquer outra substância psicoativa, seja ela droga de abuso ou outros medicamentos, e deixa de ser critério de exclusão para transtorno bipolar, certo? Mais adiante, no texto do dsm 4 intitulado Características Diagnósticas, lemos o seguinte. Sinais ou sintomas de mania que são atribuídos a efeitos fisiológicos de uma droga de abuso, por exemplo, no contexto de intoxicação por cocaína ou anfetamina, a efeitos colaterais de medicamentos ou tratamentos, por exemplo, esteroides, L-dopa, antidepressivos e estimulantes, ou ainda a outra condição médica, não justificam o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. Um episódio maníaco completo, no entanto, surgido durante tratamento, por exemplo, medicamentos, eletroconvulsoterapia, fototerapia ou uso de droga, e que persiste além do efeito fisiológico do agente indutor, por exemplo, após o medicamento estar completamente ausente no organismo do indivíduo, é evidência suficiente para um diagnóstico de episódio maníaco. Pois é. O texto, na minha opinião, contradiz o próprio critério. Aqui, tanto um episódio maníaco relacionado ao uso de antidepressivo como ao uso de qualquer outra droga de abuso podem ser evidência de transtorno bipolar. A contradição pode ser até pequena, mas para mim ela aponta um problema maior. De onde veio essa mudança? Quais as evidências que a embasam? O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, sem patrocínios. Toda semana um episódio novo sobre um tópico em psiquiatria, desde uma dúvida clínica que nos apareceu, passando por reflexões sobre a nossa prática e artigos clássicos até revisões de trabalhos científicos. Como você já sabe, aqui é evidência com opinião. Mas bom, voltando ao nosso assunto um tanto espinhoso de hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte. É muito difícil encontrar as evidências que embasaram mudanças no DSM-5. Elas não estão no corpo do texto do manual, e acho que nem seria mesmo o caso. Elas não estão em algum apêndice e não estão nem mesmo organizadas em uma publicação à parte. Do levantamento que fiz, quando muito, há um artigo de um ou mais pesquisadores da Força-Tarefa do DSM-5, comentando sobre as mudanças. No caso em questão, Jules Angst publicou em 2013 o artigo intitulado Transtorno Bipolar no DSM-5 – Qualidades, Problemas e Perspectivas, em que ele comemora o trabalho feito, e há de se reconhecer, deve ser muito trabalho, e oferece opiniões e algumas evidências sobre aspectos específicos das mudanças ocorridas no manual diagnóstico. Ele defende, por exemplo, que a diminuição da importância dada ao uso de antidepressivo como critério de exclusão para transtorno bipolar seja a, abre aspas, mais relevante e amplamente justificada mudança em todo o DSM-5, fecha aspas. Segundo ele descreve, é aumentar o número de diagnósticos de transtorno bipolar, especificamente do tipo 2, foi o maior impulsionador da mudança no critério diagnóstico, já que vários estudos na literatura, segundo ele, apontam para o subdiagnóstico deste transtorno. Angst oferece os dados do Bridge Study para embasar a decisão. Esse é um grande estudo, conduzido por ele mesmo e publicado em diversos artigos na literatura. Bom, eu fui ler especificamente o artigo de 2012 que ele cita. Neste artigo, em amostra de pacientes de mais de 5 mil sujeitos inicialmente diagnosticados com depressão unipolar, 1.553, ou 32%, desses sujeitos não haviam sido diagnosticados como transtorno bipolar por causa do critério de exclusão do dsm 4 uso de antidepressivo ou outras drogas antecedendo o episódio maníaco ou hipomaníaco. A comparação dos dados clínicos dos pacientes com depressão unipolar sem história de virada de humor induzida versus os pacientes unipolares com história de virada maníaca induzida mostrou diferenças em muitos marcadores clínicos. Por exemplo, história familiar de transtorno bipolar, evolução da doença, resistência ao tratamento, tentativas de suicídio, instabilidade afetiva, psicose, entre outros. Essas diferenças são, segundo os autores, evidência de que se trata de transtornos diferentes. Ok, temos aqui um estudo com amostra de bom tamanho, que fez avaliação retrospectiva da história dos pacientes com resultados que indiretamente, ou seja, por marcadores clínicos, diferenciam o tipo de episódio depressivo que mais comumente cursa com virada maníaca induzida de outro tipo que habitualmente onde habitualmente isso não ocorre. Ok. Você está se coçando aí? Porque erro estou. Uma mudança dessa magnitude e sem muitas explicações disponíveis. E as poucas explicações e argumentações disponíveis, vamos lá, não convencem. O fato de alguns estudos mostrarem uma tendência a subdiagnosticar transtornos bipolares não pode ser um cheque em branco para promover medidas que aumentem a ocorrência de tal diagnóstico. E o motivo é óbvio, você pode aumentar o diagnóstico de transtorno bipolar às custas de falsos positivos de pessoas que não têm transtorno bipolar. Pois bem, continuando com a argumentação do Julius Angust, ele aponta o Bridge Study. Mas o artigo especificamente citado por ele apenas consegue demonstrar diferenças clínicas entre quadros depressivos com maior frequência de viradas maníacas induzidas daqueles que não é, têm essa frequência de viradas maníacas induzidas. Muito pouco, não é não? Mas vamos lá, na literatura existem outros estudos que fazem algo parecido e poderiam dar força a essa argumentação do Engst. Às vezes com amostras bastante significativas, com coleta de dados sempre retrospectiva e essa associação indireta entre virada maníaca induzida e o que chamam de bipolaridade. Desde a Kiskel em 1983 até Dunlo em 2011. Há inclusive uma revisão com meta-análise de Bond em 2008, e seus achados sugerem que a ocorrência de episódios maníaco durante o uso de antidepressivo é mais comum em transtorno bipolar do que em depressões unipolares, também que a resistência ao tratamento em um paciente com depressão unipolar é um marcador de risco para a virada maníaca. Ou ainda que depressões unipolares que cursaram com virada por antidepressivos são clinicamente mais parecidas com depressões bipolares do que com depressões unipolares que nunca cursaram com viradas induzidas. Sim, eu reconheço que estes são resultados que reforçam a hipótese que aproxima o episódio maníaco induzido do transtorno bipolar. Mas qual seria aí o estudo ideal para embasar esta mudança no manual diagnóstico, na minha opinião, seria um estudo que, de coorte, de pacientes com depressão unipolar, que sofreram uma primeira virada maníaca induzida por substâncias e que, a partir desse episódio índice, seriam monitorados quanto aquilo que é a marca do transtorno bipolar, a ocorrência de novos episódios maníacos. Além disso, essa coorte precisaria ser comparada a uma segunda coorte de pacientes depressivos que sofreram um primeiro episódio maníaco não induzido por substâncias. Pois é, mas aí é pedir demais, não é não? Não, não é. Esse estudo existe. Publicado no Bipolar Disorders em 2012 por Jess Fedorovski e colaboradores, e intitulado Curso do transtorno após observação prospectiva de mania ou hipomania em indivíduos inicialmente com depressão unipolar. Em minha opinião, essa é a evidência que mais importa nessa história toda. Vamos a ela. 550 pacientes deram entrada no estudo com o diagnóstico de depressão maior. Destes, 108 desenvolveram o primeiro episódio de mania ou hipomania durante o segmento, de 17 anos e meio, em média. Um esclarecimento aqui. Enquanto eu estiver falando deste estudo, usarei o termo mania para me referir a episódios de mania ou hipomania. Isso para facilitar o entendimento. Mas seguindo adiante, esses 108 pacientes foram objeto de novo segmento após o episódio maníaco índice, de pouco mais de 13 anos em média esse segmento. Um detalhe, na amostra inicial de 108 pacientes, 12 tinham sofrido um episódio índice associado a antidepressivo. Os 96 restantes sofreram episódios espontâneos. A hipótese dos pesquisadores era de que indivíduos com mania associada ao tratamento antidepressivo teria um risco parecido de episódios subsequentes de mania quando comparados a indivíduos com mania espontânea. Os resultados do estudo mostram que 56% da amostra, 60 indivíduos, voltaram a apresentar ao menos um episódio maníaco durante o segmento, enquanto 44% ou 48 indivíduos, não. E agora vem o ponto importante, presta atenção. No grupo de pacientes com episódios índice espontâneos, 66% desenvolveram mania durante o segmento, enquanto que no grupo de pacientes com episódios índice associados a antidepressivo, apenas 17%. A análise estatística revelou diferença significativa nesses achados. Além disso, a curva de sobrevivência de Kaplan-Meier apontou uma probabilidade acumulada de sofrer um novo episódio maníaco de 17,5% para indivíduos com episódio índice associado a antidepressivo e 76% para aqueles com episódios índice espontâneos. Fedorovics e colaboradores reconhecem que esses achados foram para eles inesperados. E eu vou te dizer, para mim, a grandeza da ciência se mostra em sua plenitude, quando um pesquisador faz uma hipótese, dedica-se a ela, encontra um resultado oposto à sua hipótese, mas ainda assim relevante. E eu diria mais, que eles, os autores, foram discretos na sua divulgação. Para mim, esses resultados são de grande relevância e únicos na literatura. Por outro lado, os autores foram muito claros em defender seus resultados diante de estudos na literatura que o contradizem, mas que são metodologicamente mais frágeis. Se você está pensando que apenas 12 pacientes com episódio maníaco associado ao antidepressivo é uma amostra pequena, eu concordo. Mas há de se registrar que, mesmo assim, foi possível realizar uma análise estatística bastante consistente. Pois bem, evidências expostas, hora de opinião. Eu reconheço que o processo todo de formulação de um manual dessa magnitude é bastante trabalhoso e longo, e que há espaço para opiniões, sugestões e discussões a respeito das propostas no seu decorrer, e isso é ótimo que seja assim. O DSM deveria também disponibilizar material adequado com evidências e opiniões que expliquem as mudanças mais importantes no manual depois de ele finalizado. Isso certamente sanaria dúvidas e diminuiria críticas, mas principalmente aumentaria a adesão dos clínicos ao manual. Da maneira como está, me parece uma caixa preta cuja abertura é de difícil acesso. A mudança instituída pelo DSM-5 ao diminuir o peso da associação do tratamento antidepressivo com o início do episódio maníaco como um critério de exclusão para o transtorno bipolar foi, na melhor das hipóteses, precipitada. A literatura mostra alguns estudos apoiando essa ideia, mas eles não utilizaram a melhor metodologia possível para abordar essa questão. Por outro lado, temos um único estudo, com uma amostra pequena, porém com aquilo que eu considero o melhor desenho metodológico para responder a questão. Volto a dizer, a mudança foi precipitada. Apesar de eu não apostar nisso, pode ser até que com o tempo tenhamos estudos mais bem desenhados que embasem a ideia da mudança. Ainda não estamos lá. Na dúvida, prudência. Isto dito, como é que eu faço quando um paciente tem um episódio maníaco ou hipomaníaco na vigência de tratamento com antidepressivos? Eu sou conservador quanto ao diagnóstico de transtorno bipolar eu mantenho o diagnóstico de depressão unipolar. Mas é evidente que instituo cuidados especiais no tratamento deste paciente. Eu evito usar antidepressivo em monoterapia, já que o paciente mostrou uma predisposição a uma virada induzida eu associo mais frequentemente do que eu faria com um paciente unipolar um estabilizador de humor ou antipsicótico com efeito antidepressivo, vá lá o lítio ou quetiapina, por exemplo, eu minimizo o tempo de uso de antidepressivo. Reparou que todas essas medidas são coincidentes com as que se emprega no tratamento de uma depressão bipolar? E aí você poderia me questionar, por que não dar logo o diagnóstico de transtorno bipolar então? Bom, na minha opinião, o diagnóstico não serve apenas para orientar o tratamento. Outros aspectos do encaminhamento terapêutico, dentre eles prognóstico, abordagens não farmacológicas e educação sobre o transtorno, dependem também do diagnóstico e seriam diferentes caso o paciente fosse diagnosticado com transtorno bipolar ao invés de depressão unipolar. Alguns exemplos práticos. Um paciente com transtorno bipolar tem a indicação de uso de estabilizador de humor profilático por um longo período de tempo, se não para a vida toda. Já um paciente diagnosticado com depressão unipolar usaria o estabilizador de humor como adjuvante no tratamento do episódio depressivo e como profilaxia de episódios maníacos apenas durante o tempo de tratamento com antidepressivos. Outro exemplo, um paciente bipolar precisa estar treinado para reconhecer sintomas maníacos e manter-se atento a isso durante toda a vida. Instituir essa mesma medida para um paciente com depressão unipolar seria sobrecarregá-lo com uma tarefa ansiogênica e desnecessária no caso dele. Acho que vocês entenderam. Transtorno bipolar é diferente de depressão unipolar e levam a um encaminhamento terapêutico também diferente. Essa minha conduta prática reflete minha opinião conceitual sobre os dados da literatura no tema, que eu resumiria assim. 1. Uma virada maníaca induzida por substâncias não é suficiente para o diagnóstico de transtorno bipolar. 2. A ocorrência de uma virada maníaca induzida em um paciente depressivo é um fato clínico relevante e deve ser levado em consideração no encaminhamento terapêutico do paciente. E 3. Uma possível solução para o manual diagnóstico seria criar um especificador de transtorno depressivo com episódio maníaco induzido por substâncias. Bom, é isso aí. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente e que vocês tenham gostado. www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.